0: Estamos de vuelta. La verdad es que ya nos da ganas de leerla. Es la nueva novela de César Pérez Gellida que se ha alzado este año con el premio Nadal. Es el galardón más antiguo de España, que este año cumple su 80 aniversario. Bajo tierra seca, así se llama esta novela, que es un thriller rural con fuego, con sangre y barro. El lugar perfecto en el que se mueve nuestro invitado. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Pues encantado de estar aquí en Valencia como inicio de esta gira de promoción.
0: Eh, ¿Qué ha supuesto para ti ganar un premio tan importante como, como el Nadal, que es el más antiguo de nuestro país, como decíamos?
1: Es que creo que estoy todavía en ese proceso de asimilación, es verdad que cuando es tu nombre el que, el, el que protagoniza ese día cuando falla en el premio Nadal eh, es toda alegría eh, y lo vas procesando a lo largo de las semanas cuando ves la repercusión que, que ha tenido y tiene en medios, cuando te llama muchísima gente de tu entorno, cuando te felicitan eh, compañeros de trabajo, cuando te paran por la calle. Y te, ...y te da la enhorabuena, es, es, la verdad es que es algo estupendo.
0: Uh -huh. eh, ha pasado un mes, eh, te escuchaba en las primeras entrevistas decir que ibas a ir asumiendo la noticia poco a poco... ...pero sigues diciendo ¿no? que, que todavía estás flipando un poco, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, yo creo que es que eh, este tipo de noticias, eh, para ponerla bien en contexto... ...necesitas un poco de perspectiva, un uh -huh. poco de espacio, un poco de tiempo... Y bueno, yo creo que tiene que pasar todavía un, unas cuantas semanas más para, para ponerlo todo en el sitio que merece.
0: Eh, desde luego, este premio, una de las cosas que supone es llegar ¿no? a, a más público que todavía no conocía tus novelas.
1: Para mí es lo es lo principal, porque es verdad que yo tengo una trayectoria ya de 10 de años como escritor. Desde la primera novela he tenido la suerte de llegar a, a muchos lectores. Son lectores que además son muy fieles y que me han uh -huh. acompañado a lo largo del camino. Pero hay otros muchos lectores a los que no he llegado por, por, por diversos motivos y que con el premio Nadal yo espero que, que pueda entrar en esos hogares.
0: Y puedan leer esta y las anteriores también, ¿no? Que eso sería fantástico. Claro,
1: claro, claro. Que empiecen por Bajo Tierra Seca, que es una. ...novela que además es absolutamente independiente... ...y los que quieran o los que se queden con ganas de más... ...tienen otras 13 novelas
0: antes. Uh -huh. Bajo tierra seca eh, nos sumerge en la Extremadura... ...de principios del siglo XX... ...¿por qué elegiste este lugar para, para ambientarla?
1: Tiene mucho que ver con eh, las condiciones... ...con el deseo de reproducir las mismas condiciones... ...en las que eh, se desarrolló la historia real... ...del personaje en el que está basado el de nuestro protagonista, eh, que se llama Belle Gunes, que es una inmigrante noruega que llegó a Estados Unidos, a Oregón, en 1904, y que su historia se desarrolla en un ambiente rural muy uh -huh. complicado. Eh, es una historia eh, que se convierte en una historia muy sangrienta, porque eh, Belle Gunes es una de las mayores asesinas en serie de la historia. Yo es, esto me ha servido como motivación para crear el personaje de Antonia Monterroso y este entorno, para reproducir este entorno, yo buscaba uno que se pareciera mucho a ese Oregón de 1904 mm -hmm. y, y Extremadura se daban las condiciones porque eran extensiones latifundistas, eh, condiciones económico-sociales eh, muy complicadas, hambre y eh, sobre todo la figura de los caciques en, en Extremadura y en el occidental de Andalucía es donde más se daban y como eje vertebral político, económico y social, eh, era algo que condicionaba a toda la sociedad.
0: Uh -huh. eh, dices, además, eh, te he escuchado decir que era un lugar en el que se sufría mucho en esa época, pero que, además, era donde más ganas de vivir había, ¿no?
1: Sí, bueno, en, se sufría mucho en las zonas rurales, en España se sufría mucho, porque eh, España no estaba preparada eh, como, como, como país a, a nivel ...económico se vivía mucho del, del medio rural... ...pero estaba en manos de muy pocos... ...y por tanto mm. la repartición de los, de los beneficios... ...desde luego que no es como nosotros... Eh, ...lo tenemos ahora mismo eh, concebido... Eh, y, y, ...y este era un condicionante principal... ...para entender que la hostilidad del entorno... ...nos vuelve a todos hostiles... ...porque hay muy pocos personajes en Bajo Tierra Seca... ...que aporten luz, luz. a la historia... Mm -hmm. Eh, la mayoría de los personajes viven en una zona de, de oscuridad total o de, de claroscuros. ¿no? Eh, incluso el que representa la ley, que es el teniente Martín Gallardo, es un hombre que, que tiene una coraza por fuera, es un hombre blindado, pero por dentro eh, tiene muchas grietas, eh, para uh -huh. empezar, porque es adicto al opio.
0: Eh, vamos a lanzar la caña a nuestros espectadores. ¿Cuál es la historia que nos plantea sin eh, contar demasiado la novela?
1: Sí, la historia arranca con, con un incendio que se produce en la finca de Antonia Monterroso, en el cual eh, la propietaria ha desaparecido. Eh, el principal sospechoso de este incendio es su capataz y antiguo amante, Jacinto Padilla, que eh, a lo largo del interrogatorio vamos a ir descubriendo hacia adelante qué es lo que ha sucedido, cuál es su historia y su relación con Antonia Monterroso, pero también a través de viajes en el tiempo, a través de unos flashbacks, vamos a conocer al propio personaje. Entonces, es la construcción de un puzzle complejo en el que yo trato de incomodar mucho al lector, porque uh -huh. es mi obligación como escritor de novela negra, y en el que trato de engañar al lector, porque también es mi obligación como escritor de novela negra y por tanto hay muchos giros argumentales, hay muchas sorpresas y hay bueno, muchos ingredientes que van a hacer que el, que el lector eh, quiera seguir eh, pasando páginas.
0: Eh, suspense sostenido desde las primeras páginas hasta el final, eh, engañar al lector, ¿cómo se trabaja en todo eso?
1: Tiene que ver con la experiencia, yo como te digo esta es mi novela número 14 y, y yo es que tengo un método que no contempla eh, un, un guión previo o un escaletado, sino que yo soy de esos escritores que eh, parte de, un, de, de una idea primigenia, va creando personajes y yo lo único que, que hago es avanzar en la historia. Uh -huh. Y un capítulo me lleva a otro y en función de cómo ha acabado ese capítulo me lleva a otro. Pero todo lo que yo tenga proyectado hacia adelante, si encuentro la oportunidad de, de matar a un personaje, por ejemplo, aunque sea un personaje principal, lo voy a hacer por, uh -huh. por el hecho de incomodar al lector. Porque si yo no me lo esperaba, si no lo tenía previsto, el lector tampoco.
0: Es una cosa que nos pasa a veces en las series, ¿no? Cuando crees que claro. ese es el protagonista y de repente zasca en el capítulo 2... Eh, finiquitado, dices, ¿cómo?
1: Claro, esto es, esto es la forma de, como te decía, de agitar un poco al, uh -huh. al, en este caso al espectador en mi caso a los lectores y, y, y que no sean capaces de anticiparse a los acontecimientos creo que en un thriller como es el caso eh, donde el suspense como muy bien has dicho, está sostenido de las, de las primeras páginas hasta el final si resulta previsible no estás con, cumpliendo el, el condicionante principal que tiene ...un thriller que es uh -huh. que, que, que no te ad puedas adelantar.
0: Eh, la protagonista, Antonia Monterroso, es una mujer eh, en un mundo de hombres... ¿no? ...que quiere demostrarse a sí misma que puede eh, destacar ¿no? en ese mundo que manejan ellos...
1: Sí, Antonia, el, para empezar, tiene un físico que llama mucho la atención y es el, está basado en ese personaje de Belegunes, en las crónicas, que decían que era una mujer de, de un metro ochenta y cinco, que llegó a pesar ciento, hasta 120 kilos de peso con muchas curvas, unos rasgos faciales muy nórdicos y, por tanto, eh, nada comunes uh -huh. eh, para la época y, sobre todo, con unas condiciones para manipular a los hombres que... Ella lo considera una oportunidad para salir de ese, eh, de, de ese pozo social y económico en el que está metido con muy pocas oportunidades, eh, siendo nadie. Mm. Entonces, a través de la manipulación de los hombres, de esos hombres que, que ocupan un alto estatus en la sociedad, ella se da cuenta de que puede alcanzar sus objetivos. Lo que ocurre es que se acaba convirtiendo en un camino muy sangriento, porque... Eh, cuando es como, como un mantis religiosa cuando uh -huh. ha cumplido ese objetivo ya el macho no le sirve de nada ¿y qué es lo que hace el mantis religiosa? pues lo mismo que Antonia Monteros
0: eh, esta es una historia eh, dices que llevaba muchísimo tiempo en tu cabeza ¿no? eh, ¿por qué no la escribiste antes?
1: no me sentía preparado porque eh, tiene unos requerimientos esta novela sobre todo de la ambientación en que aquí el, el, el secreto es que toda la fase de documentación que realiza un autor no interrumpa la acción, no interrumpa la trama. Tienes que aprender a dosificar muy bien cuando das esas pinceladas para que el lector, en efecto, pueda viajar a esa Extremadura de 1917, uh -huh. pero sin entorpecer la trama, sin entorpecer la acción, sin que sea eh, se convierta en, en una novela densa. Y para eso, ...requería determinada experiencia que, que no ha sido hasta que abordaste este proyecto.
0: ¿Estás contento entonces con, con el resultado, no? Era el momento.
1: Estoy, estoy encantado, el, el, pero lo que pasa es que contamos con muy pocas opiniones... ...porque uh -huh. la novela ha salido eh, recientemente, no lleva ni una semana en la calle... ...y es verdad que las primeras opiniones que han llegado son, son muy buenas... Eh, pero yo necesito tener más para, para hacer una evaluación del resultado de Bajo Tierra Seca uh
0: -huh. eh, mmm, llevas apenas 10 años ¿no? escribiendo 13 sí. novelas eh, ¿cómo te iniciaste en, en el mundo de la, de la literatura? porque dices que no era algo eh, que tú tuvieras vocacional ¿no?
1: no, 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 en absoluto yo me he dedicado profesionalmente al mundo de comercial y de marketing pero eh, yo tengo problemas para conciliar el sueño uh -huh. Y uno de los métodos, o el método que mejor me ha funcionado, es eh, estar en la cama, inventarme una historia eh, para quedarme tranquilo y no molestar a la persona de al lado, <risa> eh, y esa historia retomarla en el punto donde la dejé la noche anterior. Esta primera historia decidí eh, atraparla en papel, pero no con la pretensión de que aquello eh, fuera a ser publicado, convertirse en una novela, pero el azar, eh, o, o, o el destino, o lo que fuera, me ha llevado a que esa novela esa primera historia se convirtiera en, en un éxito editorial, como es Memento Mori, mm -hmm. que hace muy poco hemos tenido la adaptación audiovisual en Amazon Prime.
0: Eh, eso te iba a preguntar, porque fue el inicio de tu carrera, Memento Mori, y ahora eh, tenemos la adaptación televisiva. ¿Qué te ha parecido el, el resultado?
1: Excelente, excelente. Eh, y además me siento muy partícipe porque eh, toda la parte... De, de escritura que conlleva no solamente eh, los guiones, sino el tratamiento previo, el escaletado el, o la escritura de los guiones, corregir, eh, dialogar. Eh, en, en todo eso me he sentido muy partícipe como uno más. Uh -huh. eh, porque mi opinión no es eh, vinculante ni determinante. Y yo tengo que convencer al resto de intervinientes que son el equipo de guión, en este caso de Cebra Producciones, para hacerles entender determinadas cuestiones que son mi opinión eh, pero como digo eh, hay que convencer y hay una diferencia muy grande entre escribir guión y escribir narrativa porque en la narrativa este viaje lo, lo hacemos solo y en guión es un viaje colaborativo, es uh -huh. un viaje en el que intervienen muchas más personas
0: eh, Yo tendría un problema si fuera así porque a la hora de elegir los personajes ¿no? que están en tu cabeza, aunque luego el lector se los imagina de una manera totalmente diferente, ¿no? claro. pero decir Ay, que esta persona... Eh, en eso te preguntaban también
1: sí pero pero aquí mi, mi opinión eh, la verdad es que no, que no se ha tenido mucho en consideración porque yo no soy experto en casting y además es que dependes de, de la disponibilidad de, de, mm -hmm. de los actores y actrices eh, entonces, yo puedo escribir una carta a los Reyes Magos diciendo que el personaje de Augusto me hubiera gustado que fuera X, Z y R, uh -huh. eh, y al final son los que saben, eh, principalmente el director de casting y directora, junto con el director de la serie, los que toman esas decisiones. Y me alegro tanto, tanto, tanto de no haber entrado en ese casting porque <risa> el resultado ha sido, ha sido excelente. Ahora. Cada uno de los lectores tiene su propio casting. Es imposible uh -huh. eh, dar de comer a, a, a tantas personas con, con la imaginación tan abierta.
0: Por eso vienen las decepciones, cuando somos muy fans de una saga Absoluta y ves, so, simplemente han elegido este... Y dices, ¿cómo? O sea, sí. Ni de broma. Porque
1: todos tienen su casting y todos han claro. hecho su rodaje. Pero esto es lo maravilloso que tiene la literatura, que uh -huh. la literatura convierte palabras en imágenes y, por tanto, tú eres tu propio director cuando uh -huh. lees una novela. Es fantástico. Y esto es lo, 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 la maravilla que tiene, uh -huh. que tiene la literatura.
0: ¿Podría convertirse Bajo Tierra Seca también en una serie o en una, o en una película?
1: Estoy trabajando en ello, porque además Bajo Tierra Seca el, el, en su origen eh, era un guión, uh -huh que decidí parar ese proceso de escritura porque me estaba condicionando un poco por la estructura, me estaba condicionando eh, la creatividad y mmm, ya están escritos los, los seis capítulos, que para mí eh, estaría estructurado en una serie de seis capítulos y, eh, y, y es verdad que se han puesto en contacto conmigo, eh, que, que le han salido varias novias, a Antonia Monterroso, y que será un proceso largo que ojalá culmine en, en una adaptación.
0: Nos encantará verlo. Muy pocos días, cinco apenas, sí. eh, que los lectores pueden disfrutar de la novela, pero ya habrá alguno seguro que te ha escrito muchos, o ha ido a una firma y, y te ha dicho, lo he devorado ya.
1: Muchos, muchos, eh, porque además... Esos, esos primeros lectores les encanta comunicarse contigo uh -huh. y contarte, contarte su, su experiencia y han sido, la verdad es que todas las que están llegando son muy buenas, pero entiendo que a, puede haber gente que no, le, no encaje por, porque no empatice con los personajes o porque la historia no le interese por cien uh -huh. mil motivos distintos.
0: Eh, hoy eh, tienen una cita eh, los lectores en la FNAC a las siete de la tarde para encontrarse contigo, firmar una novela, presentarla y charlar, ¿no? que eso también nos gusta mucho.
1: Sí, desde luego los encuentros con lectores son de los momentos mejores que tenemos los escritores porque este es un oficio en el que trabajas muy solo, que la mayoría de, de, del tiempo estás delante del teclado ante un bicho que no te cuenta nada, que se lo tienes que contar tú todo y, y este encuentro con, lector, con lectores en los que hay este intercambio de, de ideas, de fotos y de abrazos pues son, para nosotros son estupendos.
0: César eh, Pérez Gellida, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros. Eh, lo vamos a devorar y vamos a esperar a ver la serie, seguro. Gracias.
1: Un gusto, muchas gracias.